0: Uma sociedade um pouco do patriarcado. É o que é, é, um perfeito, é perfeito, aí é racista. Assim, tem um bando de babaca, né? Tem um de pode mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Tem gente que gosta, tem gente que identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, se é senta direito, garota. Eu sou a Juliana Amador. E hoje eu tô aqui com mais uma advogada brilhante, uma mulher incrível, que eu sou muito fã. Maíra Fernandes, advogada criminalista. Mestre, professora, eu acho que você também é uma referência nos direitos humanos. Seja muito bem-vinda. Muito
1: obrigada, é Juliana, é um prazer. Prazer enorme estar aqui com você.
0: Maíra, me conta um pouquinho da sua história, um pouquinho, não, tudo da sua história. <risos> ah, quero saber tudo.
1: Bom, minha escolha pelo direito é uma história boa de contar, porque eu não tenho ninguém do direito na minha família, uhum. minha família é toda de artistas. É, meu pai é autor teatral. Meu irmão é músico. É um, um grande Mas eu músico. acho que essas é. conversam, né? A profissão de ah, atriz Total. E de, total. Mas atriz e advogada. Não, imagina. Tem, é, tem que ter. Tem que ter um... Né, primeiro... A falta de vergonha de entrar em cena. <risos> Porque senão… Imagina, você tem que saber sustentar numa tribuna. E a tribuna é algo altamente artístico, Muito. né? Assim, a gente usa até um figurino. É. Tem que usar uma beca. É verdade. É, então assim, tem todo um… Sem dúvida alguma, tem todo um glamour aí, artístico. E, mas enfim, a minha família é minha mãe cantora, meu irmão é um músico, meu irmão é um dos fundadores do Bloco do Céu na Terra. Que máximo! E, e assim, ninguém do direito na família. Ninguém. E um belo dia, eu dançava na época, eu dançava profissionalmente. Uhum. E eu estudava num colégio tradicional aqui no Rio de Janeiro. Mas dançava, sempre conciliei o colégio, uhum. que era super hard, assim, com a dança. E qual minha mãe achava é era Santo Agostinho. É eu eu também. É. <risos> então, e aí, é, conciliava, então saía, imagina, no meio da tarde pra ensaiar Sim. e tal. Então minha mãe achava que eu ia fazer dança. Né? Uhum. meu pai achava que eu ia fazer a comunicação que é uma coisa que eu quase fiz, de fato uhum. eu cheguei a, a quase colocar a comunicação em algumas faculdades e tal e aí tava naquela coisa entre dança, comunicação e tal um belo dia, eu chego em casa e falo, gente, eu quero fazer direito e aí foi aquele silêncio sepulcral, assim, um <risos> assim, na sala. do tipo, outro ah! lado.
0: Porque em geral é o contrário, é. né? A família é tradicional e a é. filha fala, eu quero fazer <risos> quero ser atriz é. Quero fazer teatro.
1: Eu falei, hã? Ah, teatro? Aí é, é o… Direito, é direito, direito. Tá é absurdo. Aí o meu irmão… Coisa careta. Coisa careta, exatamente essa frase. O é. meu irmão falou assim, nossa, mas que careta.
0: É. Maravilhoso. Aí
1: a minha mãe, mas de onde é que você tirou isso? <risos> Muito bom. Aí o meu pai, minha filha, a gente vai te apoiar no que você decidiu. <risos> <risos> tá bom. Aí, tá minha mãe, mas e a dança? O que você vai fazer? Você vai conciliar? Falei, mãe, se der, é ótimo, uh -huh. concilie, mas se não der, tudo bem, eu dou uma pausa e fica como hobby e tal. E aí, assim, foi. E foi muito engraçado. Claro, eles sempre apoiaram absolutamente tudo. A decisão pelo direito veio depois de eu defender a Capitu na ah, escola. na escola. Que você vê, né, a importância desse tipo de trabalho Sim. nas escolas, assim, né? A gente, eu adoro Dom Cosmorro, assim, um livro incrível. E ai, de quem me disser que a Capitu traiu o Bentinho, que eu acho que não traiu. Ah. Acho que é tudo uma alucinação da cabeça dele. Mas a gente fez um super trabalho, assim. A gente foi procurar laudo psicológico é, do Bentinho para dizer que ele sofria síndrome de édipo, porque nas passagens tais, tais e tais. E assim, eu adorei fazer aquele trabalho, e aquela investigativo. defesa, investigativo, é de defesa, mesmo. não sei o quê. E da própria sustentação, eu amei aquilo. Eu falei, ai, eu quero ser advogada e então decidi que ia fazer direito, né? Ainda, mas ainda um pouco na dúvida, confesso entre comunicação e direito. Uhum. Então eu mesmo tendo passado para direito, é como eu tinha colocado para começar no segundo semestre porque ia fazer um intercâmbio que não rolou, eu ia ficar seis meses sem fazer nada. Eu falei ah vou trabalhar, né? É, e aí meu meu pai falou assim ah tenta achar um trabalho que seja intelectualmente estimulante. Né? Meu pai é super intelectual Sim. e tal. Aí eu falei: bom, então, beleza. Apareceu um emprego maravilhoso que foi numa assessoria de imprensa, uma super imprensa, uma super assessoria de imprensa. Aliás, foi uma coincidência interessante porque eu fui ligar para um amigo meu para pedir, que o pai dele era o dono dessa assessoria de imprensa, para perguntar se não tinha uma coisa para um Frila assim, de férias, né, desses uhum. seis meses. E ele estava justamente me ligando. Pra poder dizer que tinha uma vaga e que precisava de alguém safo, alguém, sabe, antenado. Não, não, não. É, e você e, é uma comunicadora, é, né? Eu, você se comunica eu, muito acho, bem. Obrigada, eu acho que sim. É, e aí, eu, ele, enfim, casou super bem. Era pra eu ter ficado seis meses, é uma super né, assessoria, né? Posso falar também, porque eu tenho claro. um orgulho, a é impressa, porta novelle. Uhum. E era pra eu ter ficado seis meses, fiquei dois anos. E aí, então, durante, Entrou no direito Entrei no direito na ainda na assessoria e foi dificílimo largar. Eu fiquei super na dúvida, assim, porque eu já amava tanto a parte de assessoria mesmo, de escrever, das pautas e tal, das sugestões de pautas, assim. Várias coisas legais aconteceram lá, enquanto eu tava lá. É, quanto trabalhar nos eventos, né? Que para mim, assim, era uma coisa também super mágica. Eu trabalhei em vários eventos bacanas. Então, eu fiquei muito na dúvida. Só que eu pensei, sim. Chegou no limite, né? Eu tinha que ou estagiar. Uhum. né no direito porque eu já estava nesse tempo conciliando o trabalho na imprensa com as aulas Sim, na faculdade já, quase,
0: já tava quase no segundo já estava
1: no segundo quase no segundo ano quando estava né nessa hora de ter que decidir entre estagiar ou não eu pensei bom eu como é, com a faculdade de direito eu consigo ser jornalista uhum. mas eu com a faculdade de comunicação eu não consigo Se é advogada. ser advogada. então Deixa eu terminar o direito, que qualquer coisa, se eu quiser, se, se quiser mesmo ser jornalista. É eu muito eu,
0: disciplina eu, de Santo Agostinho.
1: é. Mas, mas é. <risos> a gente termina tudo. É, a, gente é, a gente vai até o vai fim. Até o a gente faço até mudar, é. mas eu vou, vou fazer. Vou até o fim. Então, eu fui para o direito, mas aí me apaixonei pelo direito também. Porque aí comecei a estagiar é, em várias coisas ao mesmo tempo, né? Assim, fiz estágio em tudo que você puder imaginar. Na Defensoria Pública, que Sim, eu me apaixonei. Que é apaixonante, que acho é que. É apaixonante. Que, talvez o único lugar que ainda. É Balança meu coração. É, é muito legal. Fiz estágio na Defensoria Pública, no Ministério Público. Então, eu conheço o lado de lá Sim. também, entendeu? É por dentro. Sim. Fiz estágio no Ministério Público Estadual e Federal. É, fiz estágio na Procuradoria do Estado. Fiz estágio onde eu podia imaginar de tudo. É, no, no, num escritório de advocacia cível também, de um super advogado. É, e aí me apaixonei mesmo pelo direito penal. Todo mundo brinca que as pessoas se apaixonam pelo direito penal na faculdade, mas casam com civil. Sim. Eu casei mesmo com direito penal, me apaixonei. Eu achava muito, grande, legal é muito legal. É muito legal. E aí, tive uma, uma super né, sorte, chance de entrar num grande escritório de advocacia. Que é, Você ainda estava na faculdade? Quando eu estava na faculdade. Não, eu estava já formada. Ah, já estava formada? Ainda na faculdade, eu fui fazendo todos esses caminhos que eu falei de estágios diferentes, e fui assessora jurídica na área tributária da Gente, Procuradoria do Estado tudo. é tudo <risos> é tipo, um
0: povo é, jurídico
1: passei por um pouco pois é, mas isso é legal Muito? porque é, é, eu vi um monte de áreas sim. e todas elas me trouxeram um acréscimo com sabe, certeza. Sim, né? Como a gente é o conjunto de tudo que a gente vive na vida, é, essas experiências foram muito ricas. Então, inclusive conhecer o Ministério Público Federal por dentro, inclusive o Ministério Público Estadual por dentro, sabe? para mim, a advocacia hoje, isso é super importante. A área tributária é muito importante, porque eu trabalho muito com crimes contra o sistema financeiro tributário, uhum. né? Então, essas grandes operações policiais, esses, Ai, esses chamados referência crimes... referência Lava Jato? É referência à Lava, Jato. É referência à Lava Jato. É tipo isso. Eu amo uma referência. É. sentada aqui. No... Eu... <risos> eu, não, eu estou Estudei muito Lava Jato. Eu trabalhei na, na Lava Jato, mas estudei muito Lava Sim. Jato. A né? minha dissertação de mestrado da UFRJ foi exatamente sobre a Lava Jato. Aí a gente pode voltar para isso daqui Vamos. a pouco. É, quando a gente mas chegar aí, lá. Numa época que não se criticava a Lava Jato. Sim. Né? Eu critiquei a Lava Jato, mas não se criticava a Lava Jato. Dá Quer licença, dizer, os advogados é criticavam muito, ah, né? Tá. Mas a imprensa, de modo geral, ainda não. Mas enfim, a gente volta para isso depois. Mas aí, aí, durante essa durante sua trajetória, tempo, experimentando tudo, você sempre soube que queria criminal? Eu sempre gostei muito do criminal e estagiei tanto na Defensoria Pública quanto no Ministério Público Estadual e Federal no criminal. Uhum. É, só que eu também trabalhei um pouco na tributária e mais novinha ainda também numa área civil mas eu sabia que o coração batia mais forte pelo criminal, né? Ah, nesse, nesse, nesse tempo de Defensoria Pública, Ministério Público e tal, eu me encontrava muito na estudando muito essa área. E aí aparece essa uh, entrevista para uh, um grande escritório de advocacia, que é do Técio Lindsay Silva. Na época, eu engraçado, né, como é que as coisas são, eu fui fazer uma entrevista no escritório do Barroso, que hoje é ministro do Supremo, e no Técio, e acabei ficando no Técio, e trabalhei, nossa, muitos anos lá. Eu, eu fiquei quase... Eu fiquei 16 anos lá. E é um grande escritório, uma, uma super referência. Aprendi muito. Saí em 2019 e, e é abri um o meu. é um ambiente muito
0: masculino. É né?
1: um ambiente bastante masculino, o direito criminal. Muito. E em 2019, saí desse escritório e abri o meu escritório, né? Uhum. E aí é uma experiência nova, muito interessante. Né? Não, mas não tão nova. De 2019 para cá, de ser... A, né, a, Sim, a dona do, 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 do seu próprio escritório, do seu próprio espaço. Eu tenho sócios maravilhosos, né? mas esse desafio de ter que sair no primeiro momento, assim, sozinha. Eu não tinha, quando eu saí de lá, eu não tinha ninguém. <risos> então, é, agora tem uma super equipe com sócios, com advogados, com estagiários, assim, com, com uma turma maravilhosa, é, que me deixa muito, muito segura e que é uma experiência maravilhosa de trabalhar. Mas nós somos poucas ainda, assim, eu não digo que... As mulheres, elas têm, somos poucas as mulheres no, na área criminal, porque tem crescido cada vez mais. Uhum. Mas ainda somos poucas as donas do próprio escritório. Uhum, uhum. Né? Assim, as, as sócias majoritárias dos grandes escritórios. Nós ainda somos em número muito menor do que os homens. É, muito embora tenhamos nas faculdades de direito, hoje em dia, mais, até mais mulheres do que homens, né? Pois cada é. vez mais.
0: Mas você sempre foi uma referência de advogada
1: feminista. Sim, sempre fui. E como é que era dentro desse escritório gigante? Ah, ótimo, não, ótimo. Porque, na verdade, é um escritório com um nome muito forte, mas, mas uma estrutura que a gente chama de botique, hum. né? Que são, são poucos advogados. E as pessoas lá eram também super é, bacanas sob esse ponto de vista ah, e é? tal. Então, no quanto a isso, eu nunca tive problema. Eu imagino que advogadas é, em estruturas maiores sofram mais esse tipo de, é. de problema e de preconceito mas eu não eu não eu não, eu tenho alguns relatos para te dizer não da advocacia propriamente de machismo assim que eu tenho sofrido na profissão não da advocacia propriamente mas em outras coisas que eu resolvi fazer sim do tipo é, eu fui presidente do conselho penitenciário do estado uhum. é, mas se, se a advocacia criminal é, ma, é masculina Nossa. o ambiente prisional não, não existe é nada mais predominantemente masculino é, e é, eu entrei lá, é, no Conselho Penitenciário, primeiro como representante da OAB e aí fiquei por um mandato de quatro anos, e depois fui escolhida, né, entre os meus pares ali do Conselho, como presidente, nomeada lá pelo secretário contra a vontade dele, é, como presidente do Conselho.
0: E nisso e, você também fazia parte do escritório, né?
1: Fazia Sim, também. Se ela é uma máquina. Fazia também. É, a, tem uma, capacidade, é uma de, capacidade de trabalho. De dobrar é, em um milhão. Eu gosto muito de trabalhar. Sim. Assim, eu não, eu, definitivamente, Juliana, eu não vim a vida passeio, assim, Sim. de verdade. Assim, eu dou, dou um jeito de transformar meu dia. Mas é porque eu gosto, Sim. sabe? Então, assim, não é um esforço. É, e aí, nessa mesma época, coordenei o Fórum Nacional de Conselhos Penitenciários. Então, assim... Tenho, eu conheço muito chão de cadeia, uhum. sabe? Foi no mesmo período. Fiquei muito fiquei 10 anos da minha vida muito dedicada ao tema do sistema penitenciário. Assim, com essas três funções. Eu, eu continuava advogando. Meu, meu ganha-pão era o do escritório. Uhum. Assim, minha advocacia. Inclusive, nessas causas que eu te falei, né? Dos chamados crimes de colarinho branco. Uhum. Mas... Tinha uma questão voluntária, porque eu não ganhava nada para isso, ou quase nada, tinha um, uma ajuda de custo Sim. lá. É, nessas três funções, que era a presidência do conselho, a, a coordenação do Fórum Nacional de Conselhos Penitenciários e a OAB, na época, o Conselho Federal da OAB, tinha também uma comissão que cada estado tinha um representante, né, que era uma, uma comissão de coordenação do sistema carcerário do país. Então, o que, que a gente fazia? a gente ia, estado por estado, inspecionar as unidades daquele estado. Então, a gente chegava numa, sei lá, quinta-feira, inspecionava quinta é, o dia inteiro, na sexta fazia uma audiência pública que, que Sobre o tema. Lá. Então era muito legal, porque a gente saía com algo concreto, porque a gente colocava na mesma mesa o secretário de administração penitenciária, com o defensor público, com o Ministério Público, com o diretor da unidade, sabe? Fazia uma audiência pública, às vezes chamava imprensa, saía de lá com termo de compromisso, com relatório uhum. e tal. E isso foi uma experiência muito bacana durante também alguns quatro anos, mais ou menos, é, que me deu uma visão de sistema penitenciário Brasil. Posso te dizer que, na verdade, são, as unidades são muito parecidas entre si, o é, né, mesmo sistema falido, o mesmo cheiro, né inconfundível assim, de entrar numa unidade prisional, mas me deu essa coisa de, de inspecionar mesmo, de conhecer chão de cadeia. Né, assim, e, e aí, nesses ambientes, imagina, eu era muito novinha, eu entrei no, no, na, na presidência do Conselho Penitenciário, eu tinha 29 anos. Caramba! Então, <risos> assim, uma mulher Quem nova. É? Quem assim, é essa mulher? É. Entrando aqui na nossa. Então, assim, foi uma experiência muito interessante. E o Conselho Penitenciário, para você ter uma ideia, quando eu entrei, era um órgão de 90 anos que nunca tinha tido uma mulher na presidência, Sim. sabe? Ali, é, eu realmente, às vezes, eu sentia um, um certo machismo, assim. É, o, o secretário de administração penitenciária, na época, por exemplo, é, ele tentou diminuir o meu mandato sabe, ele tentou mandar, fez um, um pedido para a Procuradoria do Estado para diminuir o meu mandato, aí a Procuradoria explicou, que, olha, não tem como, é mandato, é publicado em diário oficial, ela só sai dali se ela praticar crime. Né? Então, mas tentou, pegou no meu pé, tentou fazer de tudo. É, teve uma vez que eu fui falar com ele é, sobre a revista íntima vexatória, nas mulheres é, que iam visitar. Que iam visitar né? Porque, quando um homem sempre mães. Quase e sempre companheiras. mães. Mas, na verdade, todas as mulheres da vida do cara visitam, sabe? Diferentemente da mulher. Eu costumo dizer que quando a mulher é presa, ela fica né, numa espécie de cemitério de mulheres vivas, assim, abandonada à própria sorte. E se tem alguma visita, é de uma mãe. É de uma mãe, mas se ela tem uma mãe ou uma irmã, normalmente está cuidando do filho dela do lado de fora, entendeu? Então, nem sempre consegue visitar, porque já está com essa dupla função aí. Em compensação, o um homem, quando é preso, todas as mulheres Socai. da vida dele visitam. É a mãe, a sogra, a mulher, a amante, assim, todas as mulheres da vida dele. A irmã, e, mas enfim, é, uma vez eu fui falar sobre essa visita íntima e falar com ele, olha, é um absurdo, é vexatório, porque as mulheres, para quem não sabe, a visita íntima, a revista é íntima... A revista íntima, ela é feita com a mulher tendo que se abaixar, se agachar, fazer força, Gente né? Como se fosse céu. fazer uma necessidade uhum. fisiológica. É, despida inteira, assim. Então, é uma coisa muito forte. Às vezes, é, tem que se agachar na frente de um espelho, sabe? Então, é uma coisa horrorosa. E eles fazem isso com mulheres de idade, assim, né? Com é qualquer violento. pessoa. E aí, eu fui falar isso para o secretário de administração penitenciária, que, que era um horror. Aquela revista, e que não precisava, porque a, a própria secretaria já tinha um body scan, um, uhum. um scanner que não funcionava, uhum. né? E, um, e tinham outras formas, de você, basta você revistar o preso, por exemplo, depois que ele volta da visita, você pode fazer outro tipo de visita. E ele virou e falou assim, vocês mulheres não vão aos ginecologistas, não tem que abrir a perna?
0: Pizarro. Não
1: precisar. Não saber nem por onde começar. É. Né? Então, de fato, assim, o ser mulher num ambiente predominantemente masculino já me causou assim, alguns, né, assim do tipo de chegar numa reunião, alguma coisa assim nesse ambiente prisional, falar: "Mas você?", assim, mas com essa cara, com essa carinha, né? Eu já ouvi essa coisa inclusive de criminalista, com essa carinha, e eu fiquei pensando: "Mas porra, cara, que tem que ter uma uhum. criminalista, né?". Mas, mas assim, na advocacia, eu acho que eu não tenho nenhuma história para contar, eu acho que porque talvez pelo fato de eu ter sempre trabalhado em, em escritórios muito respeitados Sim. e tal, é, foi me dando um pouco essa é, esse espaço assim de um pouco mais respeito, sabe assim,
0: é, deu para impor melhor, impor né? um
1: pouco mais um pouco melhor, porque de modo geral e, e enquanto eu era mais nova trabalhar um escritório que tem, tinha um homem também assim é. na coisa, porque não sei se você tem, concorda comigo, muitas vezes os homens não respeitam a mulher, mas o homem que está Sim, é, com né, certeza. Perto dela, entendeu? Então seja um marido, seja Sim. um chefe, seja um pai. Isso aí. Né? Então como eu, eu... Talvez isso tenha ajudado a eu não sofrer do tipo... Quando ia numa delegacia lá com papel timbrado lá do escritório, novinha, entendeu? É, evitar né, receber uma cantada Sim. escrachada, como muitas advogadas sofrem. Porque tinha lá o tal uma do tio. Uma carteirada time, do é, homem. Entendeu? Em algum, Talvez seja isso, Sim, assim. Sim, provavelmente. Não dá para dizer, mas talvez seja.
0: Mas aí continua a sua trajetória brilhante.
1: Então, aí, pois é. E aí eu saí em 2019.
0: Você queria, era o seu sonho ter um, um escritório só seu?
1: Ah, em algum momento passou a assim, ser. É. Né, assim. Não, claro que não, não era quando eu entrei no escritório. Mas em algum momento eu comecei a querer o meu voo solo, assim, digamos assim. E, e aí eu saí. É, em 2019, e veio o furacão Neymar, que a gente estava é, falando um pouco antes. A gente que falar sobre é, que isso. Você falou que queria falar sobre isso, a gente pode falar. E aí, veio realmente, foi um furacão. <risos> e, é. Mas aí, logo depois, veio pandemia, uhum. né? Então, o desafio de, de né, estar à frente de um escritório na pandemia foi, assim, difícil, mas uma boa experiência também, porque no direito criminal não para. Na verdade, com pandemia ou sem pandemia, as pessoas continuam sendo acusadas de crimes. Então, Sim. a gente foi né é, crescendo mesmo assim. E, e eu de, acabei dando muita sorte em algum aspecto, porque é, justamente por conta da pandemia, tinha muita gente muito, muito boa no mercado, é, né assim sem estar em algum escritório, ah, entendeu? Tá. Mas o e Furacão aí, Neymar foi já aí, no seu escritório,
0: vi... você é solo? Só, só,
1: é, solo. Porque, na verdade, é, quem me convidou para atuar no, no processo do Neymar, foram dois advogados brilhantes, queridíssimos, né? O Salo de Carvalho e o Davi Tangerino, que já eram os advogados sim. do Neymar. E
0: eles muito espertamente, sabendo que você era uma referência, uma advogada, mulher, criminalista,
1: feminista. Sim, eles procuraram Que é né, o caso se teria um outro olhar. Um outro olhar, sim, sem dúvida. Porque eles mesmo falaram assim, não dá para ser um processo como esse, não dá para só ter homem. Sim. Ela...
0: Em algum momento você ficou com medo de aceitar? Você teve alguma crise de consciência
1: de aceitar? Como é que foi isso? Não, porque quando eu li o caso, uhum. eu imediatamente vi que esse rapaz estava sendo acusado falsamente de um crime de estupro. Ah, tá. Entendeu? E aí, então, antes de tudo, tipo, vou ler o caso. Vou, vou ler o, o caso, que tá entender o caso, o que está que acontecendo. Uhum. Eu falei, deixa eu ler. Primeira, a primeira coisa que eu pedi para ele foi isso. Foi, deixa eu ler o, deixa eu ler o caso. Uhum. E quando eu li ali porque a gente tava, tava fácil que era de ver de, que era
0: de fato uma armação. uma armação mas é que é um assunto delicado né Maria porque Sim. a gente não as pessoas falam o tempo inteiro que as mulheres fazem falsas denúncias a gente sabe que essa é uma porcentagem exceção exceção da exceção muito pelo de contrário a, a mulher só perde né quando ela faz uma denúncia verdadeira Imagina uma falsa então assim exceção exceção. é um caso emblemático né esse é. esse foi um caso emblemático acho que mexeu com não, total toda a estrutura total porque primeiro uma grande advogada feminista Defendendo o Neymar. Ah. Caraca! Tipo, deu um tilt. <risos> Exato. Alguma é. coisa tá fora da ordem. Eu imaginei, na época, eu já sabia, já conhecia o seu trabalho, a gente já tinha tido uma ligação. Eu já te, a eu gente falei vai pra você, a, a gente, gente vai chegar lá. Tempo. A gente teve uma ligação de muito afeto, né? Porque nós duas uhum. já vivemos um luto. Um luto de perder um filho. Então eu já tinha maior carinho por você. E aí, quando rolou, eu falei, opa, mas peraí. É. Algum, <risos> algum
1: motivo ela tem pra ter aceitado isso aí? É. Você sabe que essa é uma coisa interessante. Porque... É, Todo, todas as pessoas têm direito à defesa. Sim, né? assim, sim a gente Todo mundo tem direito à defesa. É. Mas eu tenho uma régua.
0: Hum, eu imagino. A minha
1: régua é a, é a seguinte pergunta. Eu vou ser uma boa advogada para esse caso?
0: Uhum.
1: E isso depende de eu estar... Né, para este tipo de crime, de eu estar confortável com a defesa. Hum. Né? Assim, Mas a sua régua tem a ver
0: com a sua ideologia?
1: Para crimes, de, crimes sexuais, crimes sim. contra mulheres, sim. Sim, eu imagino. Porque assim, eu teria muita dificuldade de defender, por exemplo, um, eu já defendi um homem acusado de abuso sexual da filha. Mas eu estava absolutamente convencida de que esse homem não praticou esse abuso sexual da filha. Se eu tivesse alguma dúvida, eu talvez Sim. tivesse muita dificuldade de defender. Uhum. Porque eu tenho filho pequeno. Porque você Bom, confunde um pouco Resumindo, ali, você só ali, entra entende? num caso desse se Desce você tiver certeza, se tiver da, certeza da inocência. você certeza da inocência do cara, sabe? Porque eu tenho que estar tá confortável a defesa. Então, assim é, Mas obviamente, faço aqui a ressalva. Todo mundo tem direito à de defesa. Ele Sim. vai arranjar um bom advogado para ele, mas esse advogado não, não, não vai ser. Você. É, é, e tudo bem, né? Entendeu? E tudo bem. Então, é, eu já tive, por exemplo, para um determinado caso, eu fiz cinco reuniões com o um cara só para poder pegar a causa, sabe assim? Porque eu pra saber se eu estava confortável ou não confortável. Uhum. Então, é, no caso do Neymar, quando eu peguei o processo ali, eu vi na cara, porque as pessoas não conhecem as provas dos autos Sim. e do processo. E eu não posso falar delas. E a imprensa né, não mostra e nem é para mostrar, porque o processo é sigiloso. Uhum, né? O que eu posso dizer é que quando eu peguei, quando eu falei para eles assim, eu quero dar uma olhada no processo. Eu vi na cara que tinha elementos ali que aquele crime não tinha acontecido. Né? E são elementos que sequer apareceram na imprensa. E não aparecerão, porque nós não mostramos e nem iríamos mostrar, né? Porque a gente teve uma, uma atuação muito discreta. Talvez outros advogados tivessem ficado dando entrevista, doidado Sim. Vocês e tal. não mostraram
0: pra quê? para não chamar atenção desse... Não, porque do o quê? processo
1: é sigiloso Sim. e a gente acha que tem que ser mesmo, sabe? Então, eles também, por incrível que pareça, apesar dele ser um cara muito famoso, eles também são muito discretos na relação, na imprensa, em termos de entrevistas e tal. É, para a imprensa, assim, sabe? Uhum. Então não quiseram também mostrar e, enfim, o fato é que quando eu li aquilo ali, eu falei: bom, gente, aqui tem elementos muito fortes para defesa, né? É, pode deixar, Davi Salo, tô confortável. E eles me chamaram. Olha só, o mesmo argumento que pode ser utilizado para poder dizer: ah, eles só te chamaram. Olha a forma de dizer. Uma coisa é dizer: ah, eles só te chamaram porque você era feminista. A outra forma de você dizer é que bom que eles te chamaram você é. assim, sendo feminista, porque eles chamaram justamente porque eles não queriam fazer uma defesa machista. É. E quase todos os processos de estupro são defendidos pelos advogados do acusado de uma forma machista, Sim. entende? E esse poderia ter sido mais um. Assim, a gente tinha inúmeros elementos para usar em relação à moça, por exemplo. Não usamos nenhum. Sim. Por quê? Porque não faz a menor diferença menor, sabe eu não tenho que falar dela Sim. para dizer que um crime não aconteceu Sim. então, assim, o que a gente viu em alguns outros processos, né que circularam por aí, assim, não faz a menor diferença quantos parceiros sexuais a mulher teve na vida não faz a menor diferença se ela tem posta foto, foto de biquíni é ou pelada. não tem foto de biquíni ou tem foto pelada assim, uma prostituta pode ser vítima de estupro Ó, óbvio. então se uma prostituta pode ser vítima de estupro pouco importa a vida sexual da mulher, sabe é, o que a gente precisa de modo geral trabalhar ali para poder entender é se tem elementos de fato para é, é, reforçar a palavra dela, né, ou se tem elementos para gerar uma dúvida razoável, uhum. né, concreta de que aquela palavra possa não ter validade. Como é que funciona isso? Acho que é um papo interessante de dizer por que que eu acho que uma mulher advogada, como eu sou, pode defender um acusado de um crime sexual é, com uma perspectiva feminista, feminista. É, porque ela não, a, a diferença a advogada que tem essa perspectiva a advogada que não tem, é que a advogada que tem essa perspectiva não vai atacar a mulher então se o sujeito chega para mim e fala é, por exemplo um caso de, sei lá, lei Maria da Penha que é para eu ficar atacando a mulher em relação a um monte de coisa, eu não vou conseguir fazer Entende? Eu não, eu não sei fazer isso, Sim. sabe? E na maior parte das vezes a gente não precisa de fato disso. Agora, isso não significa que eu não possa trabalhar outras provas. Uhum. Um crime sexual pode ter câmera filmando alguma coisa. Claro. Pode ter laudo médico legal uhum. que você possa trabalhar. É, pode ter uma mensagem antes ou depois que ajude né, a compreender como é que é aquilo ali né, aconteceu e em relação à reação dela, né, num momento anterior, num momento posterior, algo que seja útil. Pode ter uma testemunha que tenha, com quem uhum. ela tenha falado ou que tenha visto ela numa determinada situação, e isso passa, pode ser incompatível com determinada reação que ela diz ter tido. Você pode pegar incongruências entre a fala dela em determinados depoimentos, porque, claro, ninguém espera que a pessoa repita ipsis literis a, a coisa que falou, mas se muda completamente, Sim. pode né, ter um porquê. Tudo isso são provas técnicas, é. são provas... Se ateve aos fatos, aos e fatos, não a, a né? moral dela, a moral. que é o costume. É o costume. Então, assim, de modo geral, assim, eu costumo dizer que realmente, assim, a palavra da, é importante que a palavra da vítima tenha esse peso maior, como Sim. hoje tem, tá? Assim, as acusações elas começam nesse tipo de crime com uma palavra da vítima pesando mais. E é importante que assim seja para garantir que a mulher se sinta confortável para procurar uma delegacia que essa delegacia seja um ambiente confortável para ela, né? Que, que tenha um acolhimento, que não julgue ela naquele primeiro momento. Então, não tenha lá um policial dizendo: ué, foi estuprada. Mas o que, é que você estava fazendo é. andando na noite na rua sozinha, sabe? Como uma cliente minha que foi fazer um, um exame, é, uma, uma vítima de estupro foi fazer uma perícia no Instituto Médico Legal e a perita diz, de, perguntou assim: mas você bebeu? E ela falou: bebi. Ela falou assim: ah, vocês bebem e depois não querem ser estupradas? E aí ela, não, não queria, né? Então, assim, é, tem que ter um ambiente acolhedor etc. Agora, é, você pode ver se essa palavra da vítima, ela vai guardando coerência com os outros elementos sim. probatórios dos autos, entendeu? E aí você vai fazendo a confrontação. E aí pode ter sim casos, como eu já tive mais de um, que você vê incongruências tais que levam a crer que aquela palavra não é verdadeira. E normalmente, para não ser verdadeira, como é muito excepcional, né? como não é a regra, é. ela tem que ter um porquê, na maior parte das vezes. Né? Então, pode ser, por, um caso midiático desse, por dinheiro, né? dinheiro fama, né? Ou alguma coisa. pode ser por vingança, pode ser, no caso que eu falei, por exemplo, que era uma falsa acusação é, de abuso da criança, da criança é. numa, num litígio muito forte ali de família... Né? E enfim, a gente é um processo muito cheio de elementos de Caramba. que não era é, agora tem que, normalmente tem que ter um porquê, né? é, Eu, como eu disse assim, eu é, fico muito confortável em defender as mulheres é, de modo geral, temos vários no escritório, é, né, a nossa é, é um caminho natural que, que seja muito procurado por muitas vítimas, né? mas também defendo homens ne, mesmo nesse tipo de crime, se eu tiver segura da história, porque uma falsa acusação, e é isso que foi muito mal interpretado lá, pela né, na época do processo Neymar, quando eu falei, e, e é uma pena, porque as pessoas não entenderam, é, uma falsa acusação de estupro causa um desserviço muito, pra nossa pauta muito. gigantesco, entendeu? Porque aí, daqui a pouco, quando vem outra acusação, fala, ah, tá vendo? Sim. É mentira, aí pode não ser. Entende? Então, assim, é, é um desserviço quando tem um caso midiático dessa proporção com uma falsa acusação, Muito. entendeu? É, e as pessoas não conhecem o processo. Então, assim, a mídia, às vezes, a, o tempo do processo é diferente do tempo da mídia, uhum. da imprensa, né? Então, as pessoas não conhecem tudo ali que o advogado tem. Mas ainda sobre esse caso, tem uma coisa que eu acho que eu gostaria de falar, que eu não falei na época, já que você tá me dando essa oportunidade, já que a gente falou aqui fora antes, é que eu achei um, muita injustiça, assim, de algumas mulheres, mas não todas, tá? Porque as pessoas acham que eu sofri uma avalanche de mulheres, mas não foi bem assim, não. Porque outras, mu muitas mulheres ficaram do meu lado também, né? Mas outras, tantas, infelizmente, me atacaram. É, quando eu assumi a defesa. Mas as que ficaram do meu lado reconheceram o seguinte, eu era uma mulher advogada, exercendo o meu trabalho, num, numa causa difícil. uma causa gigante. Sabe? Numa causa gigante. Que um monte de homem queria estar. Uhum. Entendeu? Então, é, quantas mulheres você vê numa, numa causa grande, de grandes Sim. proporções midiáticas? Assim? Você tem alguma... Nessa posição de poder, né? Nessa posição de poder. Então, assim, é, quando estavam fazendo toda aquela confusão, estavam me atacando... Quando, quando já... Dificilmente um homem seria atacado na mesma proporção. Não, com certeza não. Eu, seria. Dificilmente não. Eu abria o meu, a minha, meu, meu Instagram, meu, na né, época ainda tinha Facebook, meu celular que seja, porque ah. né, mesmo celular, hoje em dia, todo mundo consegue muito fácil. Tinha, às vezes tinha enxurradas de mensagens, de xingamento, sabe? No assim, seu Instagram, nas redes sociais. meu Instagram, redes é. sociais, etc. De mulheres que não faziam a menor Sim. ideia. Mas xingamentos... Com, com xingamentos... É, do tipo vagabunda, sabe? Não, assim, eu falei, não, gente, não, mas é... peraí, tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa assim, muito errada. Assim, tem como
0: é que eu posso estar? Errada. Não é por aí. É... Mas eu acho que assim, aí eu, eu <risos> acho legal a gente poder falar disso. Você falar, se explicar e contar o que, como é que foi viver isso também. Existe uma razão. E você falou, qual é o seu, quais são os seus limites? Você tem uhum. limites. Uhum. E foi isso, e foi emblemático. Mas eu imagino que seja polêmico.
1: Na super é. Mas assim, eu acho que a gente tem que respeitar... A, a atuação profissional das mulheres, Sim. entendeu? Mesmo que você discorde delas. Claro. Mesmo que eu, como advogada, falasse,
0: não, eu não ia aguentar. Talvez. Sabe? Eu não ia aguentar defender o Neymar. Uhum. Tipo assim, ainda assim, a gente tem que respeitar uma mulher aceitar isso. É. E, e exercer essa...
1: Pois é, porque assim, era uma mulher no exercício da sua profissão. E aí, na, naquele, quando uma, uma mulher ataca outra mulher, é. ela deixa é essa mulher numa posição sozinha. Entendeu? Ah. Assim, é... Naquele momento ali, eu tinha um enorme desafio, né? Que bom que deu super certo, né? É, eram muitas mulheres na avaliação disso tudo, tá? Isso é importante que se diga também. Era uma delegada mulher, duas promotoras que mulheres uhum. e duas promotoras super feministas. É. Assim, super, assim, super, né? Assim, promotoras conhecidas por atuar em casos de violência contra a mulher. Sabe? E, é, e os meus colegas... Isso, era, é,
0: nesse caso foi feito de fato a justiça, a, a justiça, verdade. É,
1: os meus colegas advogados que, me, que generosamente me convidaram, quando eles me convidaram, eles falaram justamente assim, a gente não quer fazer uma defesa machista. entendeu assim, Isso é bom. E, e porque é são homens feministas, tá? <risos> são mesmo assim, são homens né, com uma, uma, um olhar muito diferenciado e tal. E falam assim, olha, não dá, a gente não Sim. vai ter o mesmo olhar não, que você não vai, vai ter, ter nunca. entendeu? Não vai ter Sabe? Então, era eles me convidaram até para poder ter esse filtro mesmo, Sim. assim, né, esse olhar e esse cuidado e esse na hora cuidado de de redigir e tal. Aí então, assim, foi foi uma experiência muito, muito interessante, foi muito foi uma experiência muito interessante, assim. Eu um, trabalhava num grande escritório de advocacia. Sim que muito com essas coisas né, dos crimes contra o sistema financeiro, tributário e tal, essas grandes operações. Mas é essa, essas duas militâncias, digamos assim, que eu continuo tendo, tanto a de direitos humanos quanto a do direito das mulheres, ela sempre foi uma coisa à parte, sabe? É, da, do meu dia a dia, do trabalho profissional. Então, uhum. eu, é, embora eu fizesse uma outra ação pro bono né, assim, de graça... É, né, Relacionada a essas pautas. Então, por exemplo, eu já tinha defendido mulher algemada na maca do hospital por aborto mal cedido, sabe? Sim, e aí Sim. foi. Ela foi. Ela não, né, teve uma homorragia, foi procurar o hospital. Ela no hospital e aí foi ficou presa no hospital. É. Né? Que é um absurdo. Até essa semana mesmo escrevemos sobre essa questão do sigilo médico, né? do absurdo que é um médico denunciar não, uma, é uma mulher ressocante. que chega aos seus cuidados. É, então, eu sempre tive essa coisa além do meu dia-a-dia né, -dia profissional...
0: Ela faz tudo ao mesmo um, tempo.
1: Uma coisa é, social, porque eu não consigo imaginar o direito sem essa parte Sim. social também. Assim, né? Eu estudei numa universidade pública, eu fiz UFRJ, tanto na graduação quanto no mestrado e na especialização em direitos humanos também tudo no FJ então eu sinto que eu tenho que usar um tempo da minha é, advocacia para uma visão política retornar, social uma visão política Sim. social eu sinto que eu tenho você que usar faz uma isso parte para brigada para poder retornar para a sociedade aquilo que afinal de Sim. contas eu eu né, recebi e
0: você Combatia muito violência obstétrica na, né, no, no, nos presídios, nas
1: sim, unidades ah, prisionais. É, que é, muito, sim,
0: muito é, é uma coisa muito assim, eu fico muito emocionada, porque é realmente uma população que é ignorada, né? Porque uma coisa é a gente pensar em direitos humanos dos velhinhos, das é. crianças abandonadas, em situação de. Mas, assim, preso, é, parece que as pessoas têm um ódio mortal. Não querem que tenha dignidade nenhuma. É. Então, assim, essa pauta é muito, eu acho incrível, muito fascinante. E tabu, né?
1: É, eu fiz uma pesquisa sobre mulheres encarceradas com a Luciana Boatê uhum. e outras duas grandes... Lucena
0: Boatê que me deu moção de louvor e reconhecimento.
1: Ah, <risos> parabéns, merecido. Amo. É, que sei que esteve aqui também. É, já
0: esteve duas vezes.
1: Então, é... A gente, ela, eu era a presidente, ela era a minha vice-presidente no Conselho Penitenciário. E quando eu assumia o, o, o Conselho Penitenciário, eu me comprometi em fazer justamente algum trabalho para mulheres encarceradas. Já que eu era a primeira presidente naquele espaço masculino ali, Sim. do sistema prisional, falei, bom, eu tenho que fazer um olhar para, para as, as mulheres. mulheres. E a gente fez uma pesquisa com outras duas grandes pesquisadoras também, toda a equipe era de mulheres, é, e fizemos um diagnóstico aqui de quem é a mulher presa, né? e foi uma pesquisa que me impressionou muito aprendi bastante com como toda pesquisa acadêmica né Sim. deve ser porque eu comecei a pesquisa com uma impressão e terminei ela com outra em que sentido algumas algumas alguns dados se, né, se comprovaram do tipo quem é o perfil jovem negra pobre uhum. com dois ou três filhos né assim algumas até mais mas um dado me impressionou, é que eu achava que as mulheres entravam no mundo do crime por amor ou por medo dos seus companheiros, uhum. é, porque eu tinha ouvido alguns relatos de mulheres assim, ah, me apaixonei por um traficante, ah. sabe, assim, ou então, ah, é porque ele sabe onde eu moro, e sabe não, onde é que meus filhos estudam, não, eu não é. podia dizer não, Sim. então eu achava que era por causa disso, e a pesquisa mostrou que as mulheres entram no mundo do, do crime, especialmente do tráfico de drogas, muitas vezes por uma questão financeira mesmo. Né? É o tal é, fenômeno da feminização da pobreza. Né? Então, assim, as mulheres, na maioria chefes de família, como se diz, né? responsáveis integral ou parcialmente pelo sustento do, do lar, dos seus é. filhos e tal, muitas vezes até têm uma ocupação lícita, mas complementam a, a renda, renda com o tráfico, porque o tráfico de drogas é um, um Comércio. comércio, ela não... lucrativo. lucrativo. E ela não precisa, como não exige essa coisa da violência ou grave ameaça que outros crimes exigem, como roubo, por exemplo, uhum. né? Ela não precisa de uma arma para ser traficante. Ela pode botar um ponto de droga Sim, na casa, na casa dela. dela, ela pode apenas levar a droga daqui até ali. Ela pode estar tá grávida, ela pode estar tá com um bebê pendurado em cima dela e transportar a droga. É sem, sabe, sem, sem, é, que isso mude muito, substancialmente, a vida dela ali, né? Então, muitas mulheres, às vezes, eram primárias, né? sem nenhum antecedente criminal, mas falavam, olha, eu trabalhava, sei lá, no lugar XYD, né? como alguma ocupação lícita, mas o dinheiro apertou, ou eu fiquei desempregada... E aí, eu, o sujeito me ofereceu aqui para poder levar a droga daqui até ali, eu aceitei e nessa eu fui presa. E aí, o que, que acontece? Quando ela é presa, na maior parte das vezes ela não recebe a rede de apoio que os homens Zero. recebem, entendeu? Então, assim, ela não tem um advogado lá apostas, como um, muitas vezes um homem tem. Elas ficam nas, nas posições periféricas do tráfico. Elas não chegam às, às grandes Sim. cabeças. Eu não só conheci chef. uma. Tem chefe, chef, mulher? Chef. Tem. tem, mas são poucas. Uhum. Eu conheci uma, incrível. ex-chefe. Né? Incrível. Ei, chef, incrível <risos> uma <risos> mulher incrível. Uma mulher <risos> ex-chefe. Ela abandonou ah. porque ela falou, não quero morrer. Sabe que a vida Sempre é curta. Inteligente, é. Mulheres, então chamaram. ela foi vendo que ela quer... É,
0: que era uma vida, Na vida de risco e provavelmente ia ter uma vida é, curta. Um prazo de
1: validade. O nome dela, eu posso, posso falar, porque ela tem essa coisa pública de ser ter sido do tráfico e ter abandonado o tráfico. O nome dela era Rose Peituda. Hum. E é Mas ela chegou a triste. ser presa? Foi, foi presa. Presa foi, e cumpriu. E cumpriu, e aí saiu. E aí hoje é, trabalha justamente com é, projetos sociais para que os jovens não entrem no mundo do crime. Porque se você for ver, ninguém é traficante, grande traficante, à toa. O sujeito tem que ter um conhecimento de mercado, de negócio, de, de dinheiro, de rede, de poder, de autoridade, de fala, é. enorme. Então, quando você pega essas características e usa né, para o bem, digamos assim você se torna também um líder carismático. Com certeza. Então, Um bom palestrante. É um líder, né? É né? um líder. Líder é entendeu? líder. Então, ela Agora onde é, você vai jogar essa energia. É, então uma experiência potente. muito interessante. Essa, essa, esse tempo foi muito interessante de trabalhar. Eu trabalhei muito com egressos do sistema prisional. né? Nessa, pessoas que viravam a página da sua vida aí para recomeçar. Eu acredito muito na possibilidade Sim. da pessoa refazer a vida. É muito
0: emocionante, né?
1: Muito.
0: Eu imagino que você tenha... Ser emocionado muito de vivenciar ah, isso. Há várias histórias. Que é possível transformar, né?
1: Ah, é, é possível. Várias histórias, várias histórias de chorar. Eu sou super sensível, né? Uma manteiga derretida, várias histórias. Nenhuma que o, o sujeito nos procurou, eu fazia uma, uma ação pro bono pro Afroreg. E aí ele tinha visto um programa do Afroreg na televisão e foi procurar lá o programa de empregabilidade deles. Só que para poder entrar nesse programa, eu tinha que estar... Tá kit com a justiça, né? Não, não podia estar devendo pena. Então eu, ele foi lá e falei, olha, você tá foragido. Uhum, foragido, uhum. ninguém vai te arrumar emprego, cara. sim, para você poder arrumar um emprego, você vai ter que se entregar. Aí ele falou, a senhora me entrega? Eu falei, meu amigo, eu tô mais acostumada a soltar as pessoas do que prender. Uhum. assim, tudo bem, se é isso, é, é isso que você quer? é isso que eu quero, Aí então fomos, fomos lá eu conversei, despachei com o juiz consegui que ele voltasse para o mesmo regime que ele tinha fugido, que era já difícil porque ele tinha fugido do semiaberto mas em tese teria que voltar para o fechado Sim. mas aí eu consegui, olha, eu apresento ele ele volta para o semiaberto, e o juiz concordou, então tá bom fui lá, apresentei, a mulher dele tava grávida então na hora da despedida do tudo, eu falei, gente, esse homem vai desistir já já mas não, foi lá, se apresentou no dia seguinte eu fui lá visitar ele e eu achei que ele fosse falar, doutora, tô arrependido de estar que aqui, que me tira isso? daqui, é. por que, que eu fiz isso, me tira daqui tal. Eu falei, e aí, é, tá tudo bem, Narciso? Posso falar também porque o nome dele saiu na imprensa. É, eu falei, e aí, Narciso, tá tudo bem? Ele falou, tá, doutora, eu estou. Eu falei, como é que você tá? Aí ele falou, em paz. Eu nunca esqueci essa frase e aí ele ficou, eu falei, eu vou, vou conseguir o seu livramento condicional, vou lutar por isso pá, pá, pá. ele cumpriu, eu expliquei para ele que ele ia ter que cumprir um tempo de pena, uhum. cumpriu conseguiu o livramento condicional dele, aí em um belo dia no Natal, liga lá pro escritório toca o telefone, Narciso no telefone Oi doutor, eu tô ligando para desejar Feliz Natal, e para dizer que eu tô trabalhando num posto de gasolina com carteira assinada e tudo direitinho, e eu tô muito orgulhoso, porque o meu filho vai poder se orgulhar muito de mim quando eu estava solto, foragido, é como se eu tivesse preso. né? Então, agora, mesmo em livramento condicional, eu estou me sentindo mais solto do que nunca. E eu nunca esqueci aquilo e fiquei super emocionado e vi que essas coisas valem ah, a tá pena. Lindo. né? Então, tem sempre um espacinho aí da minha vida... Pra, reservado, reservado para viver, essas emoções, viver essas emoções, acreditar, um, um trabalho aí social, pro bono e tal, embora meu dia a dia como advogada seja completamente diferente disso, <risos> completamente, é outra, eu outra advocacia. É quantas horas tem o seu dia, <risos> mas...
0: é. que aí mas são aí, as grandes operações,
1: sim. são essas, esses crimes de colarinho branco, né? crime contra o sistema financeiro, tributário, é outra coisa. Sim, e continua, Como é que, onde é que a gente estava,
0: a gente estava em que ponto, já estamos no seu mestrado, já estamos...
1: É, o mestrado foi, foi sobre a Lava Jato, eu concluí em fevereiro de 2019 e eu estudei a fixação da competência da Lava Jato na vara de Curitiba uhum. e... Para poder mostrar, processualmente falando, que aquela vara lá do Sérgio Moro uhum. nunca seria a competente para julgar Lava Jato. Então, já naquela época, eu é, né, identifiquei aquela, a suspeição do Moro, estudei a suspeição do Moro, a, essa, essa formação de um, de um maxi processo assim, da, da Lava Jato. É, com uma concentração absurda de processos todos numa única vara né, de um super juiz uhum. é, que obviamente era uma, uma forçação para mostrar é como se, é, se tivesse sido fabricada e essa expressão que eu uso né jurídica imediaticamente, para poder dizer que aquela era a única ou a melhor forma de se, re de se resolver a corrupção do país, entendeu? Uhum, então, sim. é uma... A salvação. A salvação, sabe? E aí teve uma, um papel da mídia muito importante nisso, eu faço esse estudo também, é, da relação da mídia com a Lava Jato. Sim. Né? E, inclusive, é interessante que depois, anos depois, a é. imprensa tenha feito lá alguma... Algumas vezes,
0: vezes... Isso aconteceu na história, né? É. Eles e, fazem
1: a cagada é, e depois é, eles... É. E, e aí foi, isso foi muito antes dos julgamentos no Supremo, do, da, da competência. Então, assim, acabaram... Hoje em dia, né, muitos desses excessos da Lava Jato são já apontados Sim. pelos julgamentos. Mas você já fez isso sua tese de, de trás, mestrado. É, mestrado. Foi muito legal fazer o mestrado. É, eu entrei no mestrado Você tem no... essa
0: mesma paixão nesses crimes de colarinho branco? Tenho, quem, jura?
1: Tenho, tenho. Porque eu fico Tô toda diferente. derretida
0: quando você conta essa história, né? Do Narciso é. eu fico, ai, realmente deve ser incrível. Mas essa
1: é, acho que... Você acha que não, mas de, sabe por quê? Porque, olha só as, não são empresas que cometem crimes, né? São pessoas. Sim. Né? Então, primeiro você tem que ver que é que um processo como esse pode destruir Sim, a vida de uma prejudica pessoa. Prejudica um monte de gente. Não só. Um monte de gente. Um monte. Porque as denúncias são super genéricas, amplas, botam um monte de gente lá, um monte de gente que às vezes não tem nada a ver. Então assim, as famílias são destruídas, as empresas quebram, uhum. né, assim, nem todo mundo tem a mesma capacidade financeira para então, suportar aquilo. tem paixão aquilo. Nos de claro branco. Claro que tem paixão <risos> nos crimes de colarinho branco. Especialmente porque me apaixono muito pelos meus clientes, assim, de modo geral, sabe? Assim, eu tenho, eu acabo fazendo uma relação muito bacana com eles, é… E, e eu acho que eles se sentem confortáveis comigo. Fico com essa impressão. Porque eu gosto de pegar no colo mesmo, sabe? Assim, de abraçar. Porque quando a pessoa procura uma advocacia criminal... Ela está no pior momento da vida dela. Sim. O pior. Ela não imaginava responder aquilo. Não, sabe, nunca. Ela tem o risco de ser presa. Tem coisa pior do que você achar que você vai ser preso. Entendeu? Então, assim. É, é muito um vulnerável. Né? É muito vulnerável. Hoje em dia, a pessoa ser presa é a mesma coisa de estar tá colocando ela com risco de vida, gente. Sim. Porque o nosso sistema penitenciário é um horror, muito é muito. É muito violento, sabe? É com muitas doenças. Imagina. Tuberculose, uhum. enfim, um monte de doença respiratória. Então, assim, ser preso hoje significa risco de Sim. vida para qualquer pessoa. Ainda mais eu conhecendo o sistema assim. Uhum. É, e aí, uma coisa que eu acho que eu gosto de fazer na minha advocacia, que eu, eu me apaixono pela minha advocacia como um todo, então, para qualquer tipo de, de, de crime que a gente vai trabalhar, é porque eu gosto de ouvir, sabe? Para você poder ser um, uma boa advogada criminalista, um bom advogado, você tem que saber ouvir. Eu falo isso sempre. Porque. As pessoas não estão acostumadas mais a ouvir, Juliano Sim. É, acho que pela velocidade da informação, é. essa coisa das redes sociais, tudo muito, muito rápido. As pessoas não param e sentam. E aí, então, me conta, é. sabe? É tudo acelerado. É tudo. A vida.
0: A vida. É, eu sei. Eu sei porque aqui, quando a gente para e fica uma hora se olhando no olho. É bom, né? Ah, não, a gente fica… é uma terapia, a, a gente terapia, sai apaixonada. É. Porque assim, quando Sim. que na vida a gente é. vai ter tempo… Essa vida é. que a gente tá vivendo, é. a gente vai ter tempo para se olhar. É. E você me contar da sua vida assim, olhando no olho, sem ninguém interromper. É
1: muito bom. E aí assim, para ser é, criminalista, você tem que saber ouvir.
0: Uhum. Então
1: eu parto do pressuposto de que eu tenho que ouvir bem o meu cliente. Eu tenho que estar tá ali para acolhê-lo. A hora que for. Ele vai me fazer a mesma pergunta dez vezes? Vai, Sim. tudo bem assim, tá tudo bem, eu tô ali para isso também, sabe? É, então, eu, eu gosto sim da advocacia, e essa advocacia dessa, dessas grandes operações, ela tem uma uma, uma coisa interessante, você fala, ah, como é que faz seus olhinhos brilharem? Porque tem as teses que você tem que desenvolver, né então quanto mais complexo é o negócio quando você desenvolve a tese quando você pega o pulo do gato daquilo uhum. ali, sabe, ah, tipo, eu acho uma ah, delícia já entendi tudo. é por aqui que eu é vou por e aqui aí te que eu, vou. eu acho uma delícia, eu tô sempre aprendendo coisa nova, um caso é completamente diferente do outro, sabe, então é, às vezes eu preciso entender determinadas questões de mercado sabe, procurar alguém que entenda mais disso do que eu, eu vou lá e ligo e falo, escuta, me explica aqui sei lá, esse fundo de investimento XYZ uhum. e tal. E aí, sim, a gente aprende o tempo todo. Eu gosto de tudo que eu faço na advogada criminal. Não, não, não consigo. Hoje em dia, eu já tive a minha dúvida lá atrás, né? Eu acho até que eu poderia ter sido muito feliz também na comunicação, sim. sabe? Mas hoje em dia eu não tenho a menor dúvida de que a minha vocação é ser advogada criminal. E é engraçado que as pessoas é, falam, assim, quando eu era mais novinha, assim, falavam assim, mas minha filha, você é tão inteligente, por que você não faz um concurso? <risos> assim, como se fosse, né, sei lá, menos ser é. advogada, né? Mas vai, vai ser juíza, vai ser promotora, vai ser, né? E eu, assim, o único concurso que eu faria... É a defensoria. defensoria. <risos> <risos> é a O único que eu faria seria a defensoria. Porque, assim, juíza eu não conseguiria ser porque eu gosto de ter lado.
0: Uhum, essa é.
1: coisa de ser imparcial, eu é não muito, consigo. Eu, eu jamais seria. Eu não ia conseguir. Ser não imparcial. somos imparciais. Não somos imparciais. Somos apaixonadas e tal. Isso não combina não muito somos. com a, com a estrutura. né MP eu não conseguiria ser de jeito nenhum, porque eu não ia conseguir viver de colocar gente na cadeia. Né? Então, assim, o único concurso que eu faria seria a Defensoria Pública.
0: É. Mas, enfim. O Maíra, eu acho que a gente não pode terminar o programa sem ah, falar tá. da sua da emenda constitucional. Tá. Acho que isso é muito foda.
1: Vamos falar. É, e é interessante falar de, disso, agora que eu tenho dois filhos. Né? E assim, eu, eu deixei um de dois meses em casa para poder vir aqui é, conversar com você. É uma puérpera, além é de tudo. Puérpera. Diante de é. mim,
0: essa potência. É.
1: Eu, então assim, eu fico né, bastante emocionada de falar isso depois de ter tido outros dois filhos. Eu, é, a gente se conheceu nesse formato, eu perdi um filho no parto.
0: E é Ele maluco. nasceu e morreu.
1: Ele morreu na minha barriga no, durante o processo de parto. Tá. tá, Num super hospital do Rio de Janeiro, depois de uma é, de um, de um pré-natal super acompanhado. Então assim, sem, não era para ter tido surpresas, sabe? Eu entro pelo no hospital pela porta da frente, andando, entro em trabalho de parto, fico lá com as minhas contrações no quarto, nem um belo momento, um, um tristíssimo momento, um momento horrível eu estava com cinto de batimento fetal e a médica que estava me acompanhando não conseguiu mais ouvir os batimentos do meu bebê e falou, tem alguma coisa acontecendo, corre para fazer o parto fez-se uma cesárea e ele já estava morto ela até achava que ia conseguir ressuscitar o pediatra tentou ressuscitar o meu filho por 40 minutos e não conseguiu é, e aí eu passei por todo um processo de me despedir dele que foi super doloroso, mas ao mesmo tempo super importante para viver o, o luto, né? Então ele veio pro meu colo, eu me despedi dele, eu disse o quanto eu amava, o quanto tinha sido importante esse tempo juntos e, e aí saí do hospital sem ele, né? Passei por inúmeros processos de culpa, porque né? Nasce uma mulher, nasce a culpa junto, né? Acoplado, todas as mulheres. Aonde foi que é, eu errei? É. O, que que eu eu errei? o que eu, passar que eu deixei pra esse passar para essa tragédia acontecer? acontecer? E não tinha, não tem nada, assim, depois depois de muito tratamento, e depois de muito me virar do avesso também com todos os médicos do planeta, eu vi que foi uma, uma fatalidade e tal. Talvez algumas coisas pudessem ter sido é, evitadas, assim, talvez, claro, a médica pudesse ter tido antecipado o parto, mas assim, não adianta também olhar para trás, do ir se, si, se, si, porque senão a gente não vive. Mas é, quando, quando isso aconteceu, eu achei que eu era a única no mundo a passar por isso, né? E eu fui ver que não, que uma em cada cinco mulheres sofre perda gestacional ou neonatal. Uma em cada cinco, esse número é muito alto. E eu fui procurar as organizações que trabalham com esse tema e fui ver que, assim, o, tra o tratamento que eu tinha recebido nesse grande hospital era muito diferente do que elas recebem. Do tipo, depois que eu perdi o, o, o Antônio, eu fui levada para uma outra ala do hospital que só tinha doentes. Eu não você não ficou na, na, né, fiquei onde as mães estava. eu não fiquei ouvindo choro de bebê eu não fiquei, sabe é, sendo confundida pela enfermeira do tipo, cadê o bebê daqui? como uma amiga minha passou que a enfermeira entra no quarto, ela tendo perdido falou, ah, cadê o seu bebê? sabe ou ela recebendo uma cesta de coisas de bebê entendeu? então assim, eu não passei por nada disso todo mundo sabia o que tinha acontecido e eu vivi meu luto ali e, inclusive com essa possibilidade de despedida e tal e eu fui ver que tinha mulheres que um relato de uma, por exemplo, que ficou no meio, entre duas mulheres dando a luz, ela na maca do meio e uma de cada lado dando a luz, ao mesmo tempo que ela chorava a perda do filho dela. Então, assim, desumano, uma tortura e tal. Então, eu falei, a gente vai ter que falar sobre isso, porque os profissionais de saúde, ainda por cima, não estão preparados para esse momento. Não. Né? E, e aí, eu, então, resolvi fazer uma audiência pública sobre isso. Eu já tinha participado de muitas audiências públicas na Alerj sobre esses temas de direitos humanos, de direitos das mulheres, mulheres encarceradas, eu não sei o quê. Então, eu sempre achei a, a, a Assembleia Legislativa um espaço democrático para essa divulgação, levar essas, levar essas pautas. Então, eu liguei, na época, para Marielle, né, querida Marielle, e falei, Maria, assim, eu, a gente precisa fazer uma audiência pública sobre isso. Eu Pouco tempo antes, a gente tinha feito uma audiência pública sobre mulheres encarceradas lá uhum. na leste e ela tinha me chamado. Então, por isso que eu me lembrei disso. E aí, ela na época eu trabalhava com freixo. Eu falei, você fala com o freixo? Ela falou, claro, imediatamente. E eu me disse, para quando você quer? Eu falei, vamos pensar. E aí, eu escolhi 15 de outubro, que é o dia internacional de combate à perda é, é, de sensibilização para perda gestacional e neonatal. Nessa audiência pública encurtando a história, a gente chamou todos os profissionais de saúde que lidam com isso no Rio de Janeiro. Então, secretário municipal de saúde, estadual de saúde, é, diretores de unidades materno-infantis, uhum. enfim, todos os profissionais de saúde e as tais organizações de mulheres lutadas como a do luto à luta que existia na época e algumas outras. Né? E cada mulher dessa ia apresentando essa sua dor e a sua questão para os profissionais de saúde que estavam ali em audiência pública para ouvir, né? de novo essa tal dessa minha coisa de, de, de que a pessoa tem que saber ouvir e o resultado dessa audiência pública foi um, uma emenda à constituição do estado do Rio de Janeiro, então nós mudamos a constituição do estado do Rio de Janeiro que tem um processo inclusive super difícil de fazer, tem Sim. que ser mais uma votação, para poder prever licença maternidade e paternidade em, casa de, em caso de perda gestacional e neonatal porque as servidoras do Estado do Rio de Janeiro não tinham essa licença. Então, uma, uma professora, uma PM, enfim, uma profissional do Estado perdia o bebê, tinha que voltar a trabalhar no dia seguinte. A nós, essa emenda constitucional também previu que a mulher, em caso de perda, não, em caso de, do bebê ir para UTI, ela só Conte a, com a com licença muita, maternidade com a, com a saída do bebê. Muito bom. E, e uma, trouxe uma série de conscientizações. A gente na época também, eu traduzi um documento da Organização Mundial de Saúde com as recomendações em caso de perda gestacional e neonatal para os profissionais de saúde nesse momento. Então, tem que informar a mulher, por exemplo, se ela quer fazer o exame da placenta, que pode ser muito importante para evitar uma segunda perda. E se ela não fizer naquele momento, ela não guardar a placenta naquele Sim. momento, ela não consegue. É, tem que perguntar se ela quer se despedir, se ela quer ter algum ritual com o bebê. Então, tem uma série de, 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 de recomendações que nós entregamos a todos esses profissionais. E depois passaram a constar numa cartilha da... É, do Ministério da Saúde, que essa foi uma outra etapa que eu fui né, via Instituto Fernando Figueira é, para poder fazer. Meu filho no Fernando Figueira. Desculpa, sinto muito, não sabia. É, é, e é porque é, é uma referência, é uma né? Referência na, no, 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 no 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 tratamento das mulheres. Assim, depois eu quero ouvir o que, que aconteceu com você. Então a gente fez essa emenda constitucional para mudar a Constituição do Estado do Rio de Janeiro a gente fez essa cartilha é, dos profissionais de saúde a gente fez uma, um outro projeto de lei é, que primeiro mudou como, via resolução do próprio Tribunal de Justiça e depois via projeto de lei que mudou também uma, uma legislação estadual para que na, na certidão de óbito hum. venha o nome do bebê, é, porque quando eu fui pegar a certidão de óbito do meu filho tava lá Nath Morto de Maíra Costa Fernandes e eu fiquei muito injuriada com isso, porque ele tinha nome, tinha sobrenome, tinha demorado um tempão para poder escolher. Eu queria que o nome dele constasse ali. É um detalhe, Sim. Mas, mas tudo é, é naquele é momento... Tudo é símbolo. Tudo, tudo é símbolo
0: na nossa vida. Naquele
1: momento, tudo né, fica mais difícil. Então a gente também mudou a a legislação para isso, mas sem dúvida o que mais me orgulha é essa e eu fui fazendo várias pequenas é, coisinhas assim, tipo falar sobre o assunto, entrevista, palestra em é, assim na perinatal, por exemplo, perinatal realizou um super evento com vários médicos e lá fui eu falar sobre a perda gestacional e no Natal para poder é preparar Educar os profissionais. Os profissionais de saúde. Alguns outros, alguns outros serviços públicos de saúde também já dei palestra. Eu fiquei um ano dedicada a isso. Assim, um ano vivendo o meu luto dessa forma. Foi a sua forma de digerir a dor, transformando ir. literalmente em luta. Em luta. Né? Em luta, porque. E luta para pessoas que eu, assim, é, não conheço. Muito provavelmente, esses profissionais que eu dei palestras, ou que eu conversei sobre isso, ou que eu chamei lá para audiência pública, não vão repetir mais uma sabe uma, uma atitude insensível diante de uma perda gestacional ou natal né depois de ter ouvido Sim. a gente falar sobre isso é, e as mulheres que têm essa licença hoje né provavelmente não sabem a origem dela né então é, pelo menos é um um alento saber aí que a gente diminuiu uma injustiça porque eu não consigo imaginar Imagina, eu fiquei completamente fora de mim no dia seguinte de eu ter perdido o Antônio. Eu não consigo imaginar voltar a trabalhar naquele dia seguinte. Então, é, é o, o tratamento que era dado a essas mulheres se é parava a tortura, né? Assim, é uma coisa muito, muito triste. Então, é, eu, eu, li, eu li, foi a forma que eu lidei. A gente fez livro, né publicamos livro, entrevista, enfim. Uma, uma forma de falar dessa... Em, em, é, educando sociedade e, e
0: principalmente profissionais de saúde, né? É. A lidar com a morte. A, a gente não fala, não fala. disso. Não fala. A gente não fala de a morte. A gente não fala. E aí a gente fala muito, ai ah, você vai lá, o bebê vai nascer. E é. A gente não fala desses, não. É, quando, dá, quando é, não é bem sucedido.
1: É. A gente não fala. De... E essa dor é uma dor muito invisível, né? Que foi o, o, o que eu, eu... me lembro que eu falei isso para. Pra Marielle, assim, sabe? Como é que nós, feministas, não estamos falando dessas mulheres invisíveis? Assim, eu, eu tava acostumado a falar da, das mulheres invisíveis lá da, da prisão, Sim. né? Que também são invisíveis. Mas fato é que essas também, porque elas não falam, elas não contam, sabe? Elas têm vergonha, não se fala sobre isso, é tabu. Muito. Então, assim, eu, eu achei que precisava falar... É e aí transformar essa, essa esse luto em luta e foi aí que a gente, né, a gente se gente conheceu né por conta desse eu sinto muito também pela Sim, sua perda também eu não sabia que tinha sido no fernando de figueira eu eu o fernando Mas de figueira eu eu, doei. Vi, eu fui
0: muito bem tratado tá muito bem tratado
1: eu doei eu, eu conheço de perto porque na, na quando eu tive meu outro filho né é, que hoje está com seis anos, eu doei leite para o uhum. Fernando de Figueira. E, aliás, também é uma, uma coisa bonita de, de retorno, porque eu nasci de seis meses.
0: Você foi
1: prematura. Eu fui super prematura, super, né? Hiper. é 42 anos atrás. Então, naquela época, não existia o banco de leite, era uma forma né, muito diferente do, do, do que é hoje a minha mãe. Como eu tinha nascido de seis meses, não tinha leite, não conseguiu né, desenvolver leite na época. Então ela ia no, no Fernando Figueira para poder pegar leite para mim todos os dias para me alimentar. E aí eu fiquei muito feliz quando eu tive o Rafa de poder doar leite para o Fernando Figueira também. Maravilhoso. Eu, eu Lindo. fiquei bem emocionada disso, assim, foi bonito. então eu tenho uma, uma particular, né, assim boa impressão desse Sim. instituto que é tão sério assim, mas
0: é, é muito bom, eu, eu, assim apesar de toda a dor imagino eu tenho assim eu fui muito bem tratada as enfermeiras da UTI entendeu? Você descobriu lá? É, eu eu, a minha, eu fiz minha, meu parto foi lá, né? Eu fiz uhum. todo o meu pré-natal lá e aí meu parto foi lá, era um parto gemelar. Ah, era gemelar. A primeira filha tem cinco anos. Ah, a G 1 né que chama Sim. É um gêmeo um gêmeo dois a Amora Fez cinco anos agora. Puxa, e o Francisco parabéns. morreu com 25 dias, entendeu? Puxa, entendi. Foi isso. Mas ele, eu achei, assim, bem... de Tudo foi... Toda a condução de todos os profissionais de saúde foi bem, assim, bem Nossa, deve sensível. ser
1: muito difícil essa, esse sentimento, é né? É a maior loucura Sim, do planeta. Porque você, é você ganhou da dor e, da e da perdeu a É a vida e a morte
0: pulsando Nossa. dentro de você. É, é muito... É, deve
1: ser é muito como difícil. se você não
0: tivesse espaço pra sentir nem muito amor, nem muita dor. É bem louco.
1: Imagino. E talvez seja muito difícil processar o luto. E, e assim, as pessoas também... Eu não tenho essa sensibilidade de conseguir Ah, processar. mas pelo menos você tem uma hora. <risos> Imagino. Imagino, nossa, deve ser muito. Porque eu ouvia, assim... Você ainda, quando... pode você, pode é. novo, né? você ainda pode engravidar de novo. Você ainda pode engravidar de novo. Você ainda pode engravidar de novo. Enfim, ninguém fala... Você já viu alguém num velório, num, num, num funeral de um marido, por exemplo? Você A pode, casar de, você pode casar de novo. Ninguém fala isso. É. Ah, não, fica tranquila, você vai casar de novo. Ninguém fala. Então, por que que alguém fala? Ah, não, você vai você pode engravidar de novo. Sabe? Assim, eu ouvi muito isso. E realmente… É. As é, pessoas não sabem o que dizer e falam qualquer não coisa. Não, sabem. A sociedade
0: é. não sabe lidar
1: com isso. A... Pior do que essa, só aquela assim do tipo… Ah, foi melhor assim. De repente ia ter algum problema. É. Essa... Nossa, eu ouvi muito. Nossa senhora. Então a gente conversou um pouco sobre, tipo, o que não falar, sabe? Uhum. Assim, esse luto, como todos os lutos, né? A pessoa precisa de colo, precisa de apoio, precisa, né, de, de, de carinho, de atenção. Então, assim, se você não sabe o que falar, abraça, é. sabe? Abraça, dá um abraço, fala, eu tô aqui, né? Porque se precisar, sinto muito Sim. pela sua dor, sinto muito pela sua perda. E só... É. Sabe? E a pessoa vai ficar feliz com o acolhimento. E as pessoas
0: ficam ainda constrangidas, né? A gente fala do assunto, as pessoas ficam constrangidas, tipo... Eu quase me sinto culpada de falar, mas é importante, é importante pra gente
1: importante falar. É, é importante. E eu falo é, até hoje, assim, Sim. mesmo uhum. com dois filhos e... E uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, claro. Né? Não tem nada a ver com a outra, assim... A dor da perda é a dor da perda. Né? É, se eu tivesse mais, né... Mais filhos ainda. E ia continuar doendo igual. Sim. Sei. É. Mas, hum, mas, enfim, é, é isso. É difícil falar disso. Mas que, que, que bom que houve espaço, assim, em alguns lugares para falar.
0: Sim. E você, mais uma vez, fez uma transformação, uma revolução com a sua dor. Obrigada. É. Adoro, Tem mais alguma coisa que você queira falar, além desse furacão de...
1: Não sei. Eu, eu assim, eu acho... Nesse momento, você tá com um bebezinho
0: de dois é. meses.
1: Eu acho que... Ah, tem, tem, tenho. Tenho. É, acho que duas coisas, uma eu, eu achei bacana a gente falar um pouco né, sobre essa minha coisa da vida profissional como advogada criminalista e tal, porque você tem um público muito feminino e pode ter nesse público aí as estudantes de direito, sabe, e eu gosto muito de mostrar para elas que elas podem ser também no direito que elas quiserem sabe? Porque a área criminal ela é muito masculina. Muito. Então, volta e meia quando eu dou palestra alguma coisa assim, vem uma menina e fala assim para mim, ai, puxa eu adorei te ouvir porque é, eu, tava, eu sempre gostei de direito penal, mas eu tava fazendo sei lá, direito civil, porque eu tinha medo, medo. de não conseguir fazer o direito penal sabe? Então, não existe essa, do, do que, né? Assim, você pode ser o que você quiser é, eu acho que isso é um recado que eu gostaria de dar para algumas meninas, mas de papo que, que acho que a gente pode deixar para uma próxima, se a gente não conseguir terminar hoje, é essa dificuldade de conciliar e como é difícil para a mulher a maternidade e a profissão ao mesmo tempo. né? Como a gente se sente culpada é muito. Em, em uma hora ou outra? Veja, Sim. se eu estou muito com meu filho vivendo, assim, aquele momento, tipo,
0: mãe... Sim, fusionada eu, total.
1: É, eu fico culpada de não estar tá me dedicando ao trabalho. Se eu me dedico ao trabalho, e eu tô conciliando as duas coisas, eu faço audiência, mesmo agora com o bebê com dois meses, mesmo a idade eu já o telefone. Então, assim, <risos> eu, eu, eu já fiz audiência, já fiz reunião, já fiz um monte de coisa. É, se eu tô muito no trabalho... Aí eu vejo vezes sinto culpa, de tipo, pai meu Deus, eu não tô com meu filho aqui nesse momento. E eu já fiz reunião com ele amamentando, Sim, assim, né? sabe? Porque não aparece, até ela fica só aqui, né? Então ninguém sabe que tem um bebezinho aqui. É, e, e esse ninguém sabe também, muito muito é. significativo, assim, eu, por uma escolha, não divulguei a minha gravidez. Uhum. Né? Então muita gente nem sabia que Sim. eu tava grávida. De repente só soube que eu tive um neném. É, porque eu fiquei com muito medo de perder né cliente ou de né perder não os que já estavam continuariam certo mas de não ter novos clientes se soubessem que eu estava grávida sabe é e é um, é um medo que nenhum homem nunca nunca isso é uma na né
0: para né? que que você precisava senti isso. É,
1: mas eu senti muito fortemente, assim, e aí eu tô super feliz de ver que isso acabou acontecendo, né, tá super, as não, coisas estão imagina fluindo. Imagina você,
0: uma advogada do seu mas tamanho, ter medo. Eu e certo.
1: eu fico, imaginando se eu, tendo toda a estrutura que eu tenho, pois tive é. esse medo, imagina, né, quem não tem, não tem esse, né, esse suporte, essa equipe, não, porque, né, tudo no escritório tá super rolando, tá, né Sim. funciona, porque eu tenho um monte de gente. Mas eu fico imaginando realmente como deve ser difícil até a, a vida, né? O advogada que trabalha sozinha, que é ela e ela no escritório, sabe? Sim, Lidar muito com essa coisa. Muitas profissões, né? Quase então, todas. Estou é, falando da advogada porque é conquistança, mas quase todas, todas, né? As profissionais liberais, especialmente. Né? Muito. Porque. É, que não conseguem uma licença, que Sim. não são CLT, sabe? Que são profissionais liberais, essa coisa de conseguir conciliar é super difícil. Mas eu. Tô conseguindo, assim, é, é interessante, porque quando a gente se livra desses, desses julgamentos externos, e aí só faz, né, a base de muita terapia, os nossos próprios julgamentos, a coisa flui muito bem, sabia? É, eu até tô trabalhando bem mais agora do que trabalhei na, na gravidez do Rafa, sendo assim, de quando, quando eu tive meu primeiro filho, né, acho que talvez por aquele medo também, né? Você acha que, vai, que o bebê vai quebrar. Sim. Aí depois que você percebe que o bebê não quebra, assim, que, que funciona ali, que você se entende com ele, é, tá sendo mais fluido, né? Não é que eu tô aqui conversando com você na, na, naquela minha primeira gravidez. Nossa, dois meses eu tava em casa, sabe? Assim, completamente enlouquecida. E eu tô, tá, tá fluindo e tal. Mas volta e meia ver essa culpa, sabe? Sim. Assim, é, Se eu tô trabalhando... Muito da culpa porque eu estou com o bebê. Se eu estou muito com o bebê, da culpa de que. Eu... <risos> então, assim, Mulher a não fica, tem um dia de paz. Sabe? Não tem. Mas, então é muito difícil. A gente precisa falar um pouquinho mais Sim. sobre essas redes de apoio. Voltar aqui para falar eu sobre tenho. isso. Eu tenho uma, é, sobre essa necessidade de rede de apoio, de estrutura. Eu tenho uma super rede de apoio. Eu tenho um marido muito presente. Uhum. Né? Eu tenho um pai muito presente com, com cuidado com meu filho, que nem todas as mulheres conseguem ter. Né, eu tenho outras pessoas também ao meu redor que me ajudam muito. Então, a gente precisa muito falar sobre essas é, idealizações aí em relação à a, a né, a, a, a maternidade que deixam as mulheres tão culpadas. Sim. É. Mas quando a gente se livra dessa culpa, a gente fica mais feliz.
0: E você, você vai fazendo as coisas porque você é movida a paixão, é isso. Então, é você isso. vai
1: fazendo todo Você é vai isso. cuidando dos
0: seus filhos e... e... É e ganhando as suas causas e é isso
1: porque eu sou apaixonada pelos pelos dois por sou tudo completamente que você apaixonada. faz por tudo que eu faço mas sou completamente apaixonada pela maternidade a maternidade é assim me mudou por completo né ainda mais depois de, um, de uma Sim. perda dessa de um trauma tão tão difícil né na minha primeira maternidade porque era super difícil parênteses é, dia das mães depois que eu perdi o Antônio
0: uhum. eu ia fazer
1: lá fazer a unha no salão e aí você é a mãe e aí, o que, que você responde? Porque.
0: Você é, mas não tem filho é. aqui, né? O filho não tá aqui. Porque
1: não existe é uma ex -mãe, né? Não é existe, uma resposta... né? É uma resposta. É, então eu, eu. É que nem muito quantos difícil. filhos eu
0: tenho, eu gaguejo todo dia. É. Toda vez. É. Ah, ah. É. eu tem três, mas é. só tem duas aqui.
1: É, um pouco isso. Você. É isso. Ah, quer ver? Pior do que isso. É o seu primeiro, né? Uhum. Que eu ouvi também muito. É o seu primeiro e aí não não é eu é. Não, é meu, não era o primeiro quando foi na gravidez do não foi o seu primeiro não e é, até hoje as é, quantos filhos você tem é, é muito super difícil sim é, e de modo geral assim é, essas datas né tipo dia das mães e tal elas são muito duras para para as mulheres que que têm alguma questão com a maternidade seja quem perdeu como nós Seja quem tenta engravidar e não consegue. Porque está uhum. aí outro tema. Que é, ninguém outro fala. Porque eu congelei óvulos. Eu, eu acabei tendo meu, meu segundo. Foi natural. Lá, espontâneo. Surgiu. Tum. Mas eu tinha congelado. Eu tenho congelados. Né? Até hoje. Não sei o que agora. Porque agora já estou com dois. E a princípio eu quero fechar a fábrica. Mas é, eu, eu, foi um processo super difícil fazer Sim. esse congelamento. Porque eu fiz três processos diferentes. É caro.
0: Pois é, é. uma bomba de hormônio. É violento pro corpo, é né? É
1: super violento, deixa você completamente fora da caixinha. É proibitivo para a maior parte das mulheres, porque é muito caro. Sim. Né? Então, assim, não existe isso de uma forma social. Então, né, normalmente. Quando a gente fala assim, dia das mães, não sei o que, você não leva em consideração as mulheres que estão tentando engravidar e não conseguem, as mulheres que perderam, né, as mulheres que tiveram, que, que perderam antes, as mulheres que tiveram seu, seus filhos e perderam seus filhos em qualquer fase, uhum. né, da vida deles, né, as mulheres que não querem ser mães, então fica aquela enxurrada de dia das mães, dia das mães, dia das mães, as pessoas, né, como se todas as mulheres fossem Mas obrigadas é a ter mães. Mesmo, a é, e aí tem aquela que não quer ser mãe e, e cada vez mais, quanto mais eu sou mãe,
0: mais você entende como, mais, é, importante como é importante escolher ser, escolher ser mãe, ser mãe.
1: <risos> né, assim eu, eu sempre achei isso, tanto que sempre fui defensora da legalização do aborto justamente por causa Sim. disso e continuo sendo né, assim, isso é, é fundamental que você seja uma escolha porque Sim, é, é, exige um grau de, de dedicação, etc Que a pessoa tem que estar muito segura de querer Sim, né?
0: com certeza
1: é, Mas eu sou muito apaixonada por essas minhas Minhas funções aí na vida né? Essas, essas são duas delas, tem outras, porque a gente sempre é um monte de coisas. Sim,
0: e você é maravilhosa fazendo tudo Imagina, que você faz. Imagina,
1: obrigada. Obrigada por ter vindo, obrigada. obrigada Conte né? sempre comigo. Obrigada por contar. Parabéns pelo programa, é um, um barato. ver vi tantas mulheres aqui com tantos espaços. Sim, obrigada. Um beijo, gente. Beijo. beijo.
0: Senta direito, garota.